0: In Slash GG Folge 18 reden wir über EA Sports FC, EAs Wunderwaffe im Kampf gegen die FIFA. Dazu feiern wir 15 Jahre Landwirtschaftssimulator und die Rocket League Weltmeisterschaft kommt nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker Podcast zu allen e News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 18. Ausgabe von Slash GG, dem e Esport News Podcast, der zweiten Ausgabe im April 2023. Es regnet, es scheint die Sonne, es regnet, es scheint die Sonne. Der April, April, der macht was er will. Mein Name ist Christian Gürt und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Podcast-Kollegin und KK E-Sport Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir denn?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier in Hamburg hatten wir auch äh, tatsächlich das ganze Wochenende wirklich richtig, richtig schön Sonne. Also da war dieser Sonne -Regen Mix erst am Sonntag, also gestern, äh, tatsächlich so rausgekommen. So. Und äh, wir hatten am Samstag hier in Hamburg Nacht der Museen. Das äh, war tatsächlich ziemlich cool. Da konnte man sich äh, für einen Pauschalpreis die Museen, die da mitgemacht haben, angucken. Und äh, so viele, wie man schafft. Und äh, wir haben tatsächlich vier geschafft. Das äh, war tatsächlich auch recht viel gelaufen, aber es war auch ganz interessant.
0: Das klingt doch gar nicht schlecht. Nachts im Museum, auch so mit so äh, Dinosauriern, die dann zum Leben erweckt werden und ähm, ja.
1: Ähm, äh, leider so. nicht ganz ah. so wie nachts, der äh, nachts im Museum, aber äh, es, es, es war schon ganz cool, weil die um 18 Uhr begann die, die, dieses Event und bis 1 Uhr nachts ging es und in der Zeit fuhr auch eine nostalgische S-Bahn durch Hamburg, also die so in den 60er Jahren gut, mit, manche, manche Leute haben das selber noch miterlebt irgendwie, aber äh, für uns ist das ja kann man schon als, als nostalgisch wahrscheinlich bezeichnen, ja. noch so ein bisschen und für die meisten unserer Zuhörer vielleicht auch, aber das war ganz, ganz interessant so, dann konntest du da auch ein bisschen durch Hamburg durchfahren, hat drei Euro gekostet, das, das Ticket aber das war ja auch ganz, ganz nett.
0: Ja, nostalgische S-Bahn bei euch, oder wie man bei uns sagt, wir sind gerade am Puls der Zeit angekommen, wenn wir waren <lacht> aus 1960 hier wert. Naja, so ist es nun mal. Ähm, bei mir wurde ein bisschen gezockt, tatsächlich, weil ich hatte, ich hatte ein bisschen frei. Ja, ähm, der Sohn war nicht da. Das heißt für mich natürlich auch ein bisschen äh, Zockzeit. Ähm, Call of Duty, Legion TD 2, X-Defiant. Ähm, ich warte immer noch auf Diablo 4. So, jetzt wurde ja die neue der Server Slam angekündigt. Ich glaube für den 12. bis 14. Mai. Und ähm, das ist immer so ein bisschen Cockteasing. Ne? Das ist so wirklich so dieses, komm, ihr darf's noch mal. Ja, komm, ach, noch einmal auf den Server. Das Problem ist halt, <lacht> es ist wieder das gleiche wie in den beiden Betas davor. Und ob ich das jetzt dann nochmal mache. Ja, also ich habe ja jetzt vor kurzem habe ich eine Liste, hat, hat jeder oder fast jeder Diablo-Spieler, zumindest die, die ähm, sich dafür angemeldet haben, haben eine Liste bekommen mit ihren Errungenschaften in Diablo 4 in der Beta. Und ähm, da habe ich auch nur gesehen, so ja, fast 40 Stunden. <lacht> so, und äh, dann war ich auch schon so: ja, gut, ähm, das wird auf jeden Fall zeitintensiv. Ähm, 16.000 ja. getötete Monster, 50 Milliarden Dungeons, 80 Millionen Gold geformt. Ähm, <lacht> Ey, aber ich habe so unendlich Bock auf dieses Ding und ähm, ich bin danach dann auch für nichts mehr zu gebrauchen, glaube ich. Also ich, ich, ich bin <lacht> wirklich so, nee, lasst mich doch einfach in Ruhe mit allem anderen. Ich will doch einfach nur dummes Diablo spielen. Ich will doch einfach nur Gold sammeln und ähm, Monstern hinterherlaufen und mich, mich ähm, mit dem Teufel anlegen. Wie sieht es denn bei dir aus im, im äh, popkulturellen Bereich aktuell?
1: Äh, also, äh, ja, auf der anderen kulturellen Seite, ähm, ich, bin, ich bin da ganz ehrlich. Dieses
0: Museumszeug, <lacht> Wie ist das denn? erzähl doch mal von Videospielen. Genau,
1: Ja von einem Kulturgut zum nächsten, so irgendwie. Das, mhm. das wollen wir ja aufrechterhalten. Ähm, aber ja, also das, das mit Diablo, das, das habe ich auch schon erzählt bekommen, so von so vielen Leuten irgendwie, da muss ich auch ein paar Personen dann erstmal, glaube ich, dann äh, in Ruhe lassen und so. Ich, ich freue mich tatsächlich sehr und ich hoffe, dass es das jetzt auch irgendwann mal weiter rauskommt, auf Punch Club 2, muss ich mhm. ganz sagen, ganz ehrlich sagen. Ähm, den ersten Teil habe ich mega gefeiert, so den zweiten, äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf, die Story war ja offen nach hinten, aber ähm, genau das und wenn City Skylines 2 rauskommt, so, ja. da, also dann wird wieder Straßen gebaut ohne Ende. So. Also das, das, das ist auch so ein Ding, so da kannst du mich dann irgendwann äh, dann abholen und äh, da will ich richtig Zeit drin äh, verbringen, glaube ich.
0: Ja, es gibt so diese Spiele, ne? Wenn sie, äh, wenn sie angekündigt werden, City Skylines 2 ist natürlich auch noch so ein Ding, aber auch ähm, A Rocket League werden wir nachher natürlich auch noch haben bei mir einfach ein Dauerthema. So, also, naja. Vorab eine Info vor am Rande. Auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen. Sollte euch unser Output gefallen. Und wie jede Folge gehe ich einfach mal davon aus, dass sie euch gefällt, dass er euch, dass dieser Output euch doch in den Ohren gut tut. Zudem findet ihr alle Infos. Zum Kicker, nicht nur im Web oder am Smartphone. Nein, auch auf oh, oh, nein, auch oh, auf Es sind nein, so viele
1: Sachen auch, einfach. Es da kommt so man viele Sachen. Sich, Nein, man auch
0: auf eurem heißt dieser Satz. Also, nein, auch auf eurem Smart TV in der neuen Kicker-App. Checkt die mal aus und gebt uns sehr, sehr gerne Feedback. Nicole setzt sich dann dran und wird Einsen und Nullen in den Programmcode werfen, um gegebenenfalls kleine Käferchen noch auszumerzen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an. Die Transition kommt und dann geht's ins Thema 1, oder? Perfekt. Thema 1, EA Sports FC. Ein Stand der Dinge. Wir reden über EA Sports FC und sprechen demnach aber auch über eine der spannendsten Spiegelbaustellen des Jahres. EA hat jetzt die Chance, allen davon zu ziehen und sich eine eigene Marke aufzubauen. Doch was ist mit Foot? Was ist mit Pro Clubs? Was ist mit Volta? Was ist mit dem Karrieremodus? Was ist mit dem Hallenmodus aus FIFA 98? Was ist mit dem jährlichen Tonus? Ja, es ist so. Was ist mit dem jährlichen Tonus? Auch in Foot und Co. Meine Gedanken sage ich dir nachher, ich würde jetzt erstmal gerne deine Gedanken wissen, weil ähm, überall gibt es Gedanken und die, wir brauchen auch Gedanken zum EA Sports FC. Es ist das spannendste Thema im Sportspielbereich <lacht> aktuell.
1: Ja, Gedanken haben sich wahrscheinlich auch ganz, ganz viele bei EA und ich glaube bei der FIFA nicht so wirklich gemacht. Das Thema hatten wir ja, ja schon in der Vergangenheit. Und ähm, Genau, wir waren ja ähm, vor Ort bei EA, beziehungsweise es gab ein Event und da konnten wir ein bisschen mit äh, den Verantwortlichen sprechen über das Thema, auch sehr interessant, ähm, schaut da gerne bei uns auf der Seite rein, ähm, da könnt ihr das alles wirklich im Detail zu den einzelnen Punkten auch nochmal nachlesen und es wird noch eine ganze Menge weiterer ähm, Kram in die Richtung kommen, ähm, also gerne mal reinschauen. Und ähm, ja, da gab es natürlich auch diese ganzen Themen, die auch die Leute interessieren, aber die uns natürlich auch so ein bisschen interessiert haben, die wir ja auch sehr lange diese Marke ja auch mit begleiten ähm, und ich glaube, jeden Spieler ja auch letzten Endes ähm, so ein bisschen interessieren. Und ich habe mich dadurch, durch die ganzen Informationen, die wir da jetzt auch bekommen haben, auch so ein bisschen durchgelesen und ähm, im ersten Moment, muss man glaube ich sagen, wurde Gerade genug mit den Ketten gerasselt, um alle Leute einigermaßen so ein bisschen zu ja befrieden, sage ich jetzt mal, oder zu mhm. befriedigen letzten Endes, so weil ähm, David Jackson, den wir äh, interviewt haben in London, der hat da ja schon viele Themen angesprochen und die Leute versucht so ein bisschen zu beruhigen und äh, zu sagen so, hey, Karriere wird safe sein. FAT wird natürlich auch safe sein. Pro-Club-Wolter natürlich, wir wissen alle, was die Leute spielen und die Daten werden wir auswerten und so und hast du nicht gesehen. Und ähm, das hat da Brand-Marketing, also Vizepräsident Brand-Marketing bei EA Sports ist er, ähm, wirklich sehr gut alles abgefrühstückt. Im Detail, wenn wir jetzt darüber reden, muss man jetzt natürlich auch sagen, FAT ist klar, Karrieremodus ist auch klar, also das ist immer noch ein sehr beliebter Modus in FIFA, ob jetzt als spielender Trainer oder wirklich die Trainerkarriere an sich solo, ähm, bleibt mal so abzuwarten, aber ähm, Volta war so ein bisschen so für mich so, wo ich sage, so, ja. <lacht> ob, das, ob das jetzt so die höchste Prio hat, glaube ich nicht, ich denke, man wird es mitnehmen. Pro Club mhm. ist, glaube ich, aber noch so ein Ding, ähm, haben sie ja auch gesagt, wird auch noch weiterhin drin sein, aber ist, glaube ich, auch noch immer noch so ein Ding, wo man sich noch nicht so ganz sicher ist, in welche Richtung das gehen soll. Also, wird man es weiter ausbauen oder vielleicht auch mit irgendwas zusammen äh, verknüpfen, den Modus? Ähm, aber es ist, glaube ich, wirklich noch immer ein Modus, der am meisten Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln auch und zu, prof also professionalisiert zu werden, letzten Endes auch. Und ja, das waren halt alles so Sachen, aber ähm, ich glaube, die Fans sind nach dieser Aussage zumindest schon ein bisschen erleichterter. Um, aber diesen Hallenmodus, wie wir ihn damals, wie, wie viele Romantiker ihn noch so kennen, den wird es, glaube ich, jetzt erstmal weiterhin nicht geben, so wie sich viele vorstellen. So, ich bin ja auch noch ein, ein sehr großer Fan von FIFA Street gewesen. Ist mit Volta ja so ein bisschen auch noch aufgegriffen worden, ist natürlich nicht hundertprozentig das. Aber ja, genau, das sind so jetzt erstmal meine Gedanken dazu. Ich glaube, es wurde im Vorfeld jetzt erstmal mit diesem Interview so weit wie möglich versucht, die Leute zu beruhigen und zu sagen, hey, passt alles. Ihr bekommt das, was ihr kennt und ihr müsst euch keine Gedanken machen um euren Lieblingsmodus. Aber danach wird es, glaube ich, spannend dann.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Also ähm, zum einen ist Wolter ja auch so eine Mischung ein wenig aus äh, Halle und ähm, FIFA Street, das muss man ja auch sagen. Also je, alle werden so ein bisschen <lacht> zufriedengestellt, niemand zu 100%. Prozent. Aber ist ja auch das erste Mal, dass Wolter jetzt gerade vorkam. Deswegen ähm, da ist noch so ein bisschen... Ähm, ja, der Rekids-Schutz, der da ähm, über Volta schwebt. Ähm, bei Pro-Clubs, ich, ich persönlich halte Pro-Clubs für viel, viel interessanter als den Karrieremodus. Ich ja. finde, der Karrieremodus, eigentlich ist, ist sowas mittlerweile obsolet. So. Ähm. Weil ich glaube, dass der Großteil der Leute, und vielleicht unterschätze ich da auch den ähm, Standard 0815-FIFA-Spieler, aber ich glaube, der Großteil der Leute spielt diesen Karrieremodus einfach gar nicht. So, also ich, wenn, wenn ich mit Leuten rede, hab noch niemand, und ich sage wirklich bewusst, noch niemand gesagt, Mann, ich freue mich ja richtig krass auf den Karrieremodus, <lacht> das wird ja wieder rocken. Weil, wenn jemand in den Karrieremodus reinguckt, dann meistens, wenn die Server down sind. So, uh, Server und, und dann jetzt, jetzt wird ja aber die, die auch in den Karrieremodus <lacht> und das ist so ein bisschen unsexy in meinen Augen. Aber muss ja, mit ich Holm sprechen
1: auf jeden Fall. Der spielt ja Karrieremodus. Das er ist noch nicht das also der er eine Mann. <lacht> ja genau.
0: <lacht> Na gut. Aber ähm, auch eine, natürlich eine wichtige Frage neben dem ganzen, welche Modi kommen, welche Modi gehen, ist dass sich natürlich, oder das gesagt wurde, hey, wir hören natürlich auf, auf das, was die Community sagt und ähm, einer der größten Kritikpunkte in den letzten Jahren war ja oft dieses, ich baue mir ein Team zusammen in Fat und nach einem Jahr ist das Ding einfach nichts mehr wert, so, weil neuer FIFA-Teil kommt und danach ist ein Team obsolet. Um, also, was ist mit diesem jährlichen Tonus? Und ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, du kaufst dir einmal EA Sports FC, hast damit quasi Zugang zu diesem Universum, ja, sei es digital, sei es halt auf, äh, in Retail oder sonst was, und danach wirst du dir nur noch große Updates laden, ähnlich wie es jetzt auch bei Call of Duty ist. In diesem Jahr erscheint kein Call of Duty, du kriegst quasi nur einen großen Patch. Um, und Foot wird nach nach, nach spätestens zwei Jahren Free-to-Play. Das heißt, es wird ausgelagert, weil sie damit sowieso ihr Geld verdienen. Ähm, und wenn du dann sagst, hey, ähm, vielleicht erweitern sie es sogar und sagen, du kannst sie nur dein Team zusammenbauen, du kannst es gar nicht mehr spielen, ähm, sondern es wird dann nur noch simuliert, ja, in diesem Free-to-Play-Modus. Aber wenn du selber agieren willst, wenn du selber spielen willst, dann musst du dir leider EA Sports FC einmalig quasi kaufen, das Ganze freischalten und kannst dann quasi in diesem Wir-Spielen-auch-gegeneinander-Modus ähm, spielen. Aber ansonsten wird es, glaube ich, nach zwei Jahren einfach erstmal so sein, dass du sagst, es gibt quasi zwei Arten von Foot. Einmal das Management Foot, wo du nur noch dein Team zusammenstellst und dir simuliert Spiele gegeneinander, gegen andere Teams. Und es wird dann einmal einen Footmodus geben, wo du selber noch spielst und da wird es dann so sein, du kaufst dir quasi einmal die Engine, ähm, wo du dann selber spielen kannst, nach zwei Jahren. Da bin ich, mir, ich bin mir sehr sicher, dass es in diese Richtung gehen wird, weil sich der zweite Modus, dieser Nur-Management-Modus natürlich auch perfekt dann äh, Crossplay-technisch über Mobile und Co. erweitern lässt, ähm, sodass du da die Spieler auch noch Bisschen an für das. Ja? Oder dass du sagst, es gibt vielleicht zwei Ligen, in denen du spielst. Einmal die ich selber Liga und einmal die mein Team wird simuliert Liga. Ähm, so dass du sagst, das Foot-Team, das ich habe, das ist im Prinzip auf zwei Plattformen spielbar und ich kann es auch on the fly so ähm, in der Bahn spielen, weil ich nicht spiele, spiele, sondern ich manage nur und danach werden Spiele simuliert. Ähm, werden wir aber sehen. Ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun. Und ich finde, Free-to-Play ist aber was. PS hat es vorgemacht, nicht zwingend erfolgreich mit E-Football. Genau,
1: ähm, da würde ich auch noch mal einsteigen ja, bitte, wollen, ne? weil es ist dieser Free-to-Play-Gedanke, der spielt ja schon seit ein paar Jahren mit, gerade in FIFA Ultimate Team und äh, also zukünftig wird es wahrscheinlich nur noch Ultimate Team heißen, aber die Idee, dass das Spiel äh, sich einfach dann nur noch mit Datenbanken dann weiterentwickelt, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr lange auch ein Thema bei EA. Und da würde ich dir auch in gewisser Weise zustimmen. Aber dieses Free-to-Play hat zum Teil einfach auch so ein bisschen einen leichten Shady-Charakter irgendwie. Und ich glaube, dass das bei EA einfach noch nicht so in der Denke ist, dass sie sagen, okay, dieses, diesen Vollpreistitel, den bieten wir jetzt umsonst an. Also, ich fand die Idee, die du gerade gesagt hast, so, dass man einmal diesen Main-Titel hat, den man einmal kaufen muss, so. Ähm, und dann erweitern sich die Datenbanken, aber was machst du denn dann, wenn du neue Modi oder sowas mit reinbringen? Also wirklich neue Modi halt auch dann mit reinbringen willst. So. Das müsste man vielleicht auch nochmal überlegen.
0: Ich, ich glaube, bei diesem ganzen Karten, was übernehme ich mit, was nicht, Ding, du hast da zwei gute Möglichkeiten. Entweder hast du so eine Art, oder drei, entweder hast du so eine Art Award-System und sagst, hey, ich kann mir aus jedem ja, meine drei liebsten Karten auswählen und krieg die quasi als Abzeichen in mein Trainerbüro im FIFA eSports-Dings. Ähm, alternativ könntest du natürlich auch sagen, ähm, du kannst diese Karten, du, du, jeder Karte wird ein Wert zugemessen im Hintergrund und zum Start des neuen kriegst du dafür dann ein Pack. Wenn du, für jede Icon kriegst du ein Pack, für jede Goldkarte kriegst du ein Bronze-Pack und so weiter und so fort. Das könnte man machen oder aber man macht ein Spiel im Spiel und sagt, hey, du kannst diese Karten craften, ähm, du kannst quasi sie in ähm, Werteteile umbauen und sagst dann, 18 Karten davon, drei Karten davon ergeben ein Pack in dieser Form. So, dann hast du noch so ein bisschen Gamification dabei. Also ich glaube, da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, aber es muss irgendwas passieren, wo du sagst, ähm, also zum einen ist es natürlich auch cool, so eine ewige Tabelle zu haben für dich selbst, ewige Spiellisten für dich. Wie viele Spiele habe ich da gespielt? Wie viele Spiele habe ich da gespielt? Welche ist meine beste Karte über all die fünf Jahre, in denen ich gespielt habe? Welche Spiele habe ich in jeder Saison gehabt? Und so weiter. Das ist natürlich cool. Und ich glaube, solche Statistiken sind auch was, wo die Leute Bock drauf haben. Aber du musst dir was einfallen lassen und nicht immer dieses, ja, aber in einem Jahr ist es egal. Weil jetzt kommst du sonst zu dem Problem. Jetzt fängst du nicht mehr mit FIFA an. Wir haben jetzt gerade April. Warum soll ich denn jetzt noch in Foot reinsteigen? Also es kommt ja, ja bald stimmt, ein neues ja. Spiel. Und ähm, da musst du halt. Ich glaube, EA macht das ja nicht, weil sie Bock drauf haben und weil sie weil sie so viel Spaß daran haben. Hm. Ähm, sondern sie machen es halt, um zu gucken. Wie generieren wir auch nach sechs, sieben, acht, neun oder zehn Monaten, nachdem das Spiel draußen ist, überhaupt noch Geld? Und ähm, das gewinnen sie jetzt gerade nur noch durch alte Spieler, die halt seit, ich sag mal, in den ersten drei, vier Monaten dabei sind. Mhm. Ähm, aber nach acht, neun oder zehn Monaten wird halt kein weiterer Spieler, oder sind natürlich die Bärbeln in denen wir reden, wenn wir sagen, kein Spieler kommt dazu. Da werden Spieler dazukommen, aber der große Schwung kommt zu Beginn und am Ende sind die Leute so, ja, aber warum soll ich jetzt noch Geld ausgeben? Also warum soll ich jetzt noch was machen? Du siehst ja auch immer, die Packs werden immer, immer interessanter, ja? mhm. weil sie natürlich immer interessanter werden müssen Man und immer eine größere Chance haben müssen. Genau. Und, und du musst halt natürlich immer eine größere Chance haben, nochmal eine gute Karte zu kriegen, ähm, dass du überhaupt noch ziehst. Weil warum sollte ich es denn sonst machen?
1: Also diese ganze FAT-Thematik ist glaube ich wirklich sehr kompliziert. Wie gesagt, das Vollpreisspiel als Free-to-Play rauszubringen, uff, da wäre ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, um eben halt nicht die, den Fehler, also was heißt Fehler, aber eben halt nicht das, also es besser zu machen vielleicht als Konami mit eFootball, weil da, ja, wie aber, du schon sagst, ne, ist halt nicht ganz so aufgegangen. Ne?
0: Aber ich glaube, das lag an Konami, es lag an der Qualität des Spiels, es lag auch noch daran, dass der Name geändert wurde. Also es sind ja so viele Sachen in einem Jahr passiert und wenn du jetzt sagst, ähm, weil, weil Free-to-Play ist und so gerne man das mag oder nicht mag, das ist ja erstmal egal, ähm, Rocket League, Apex, Fortnite, Warzone, so, was haben sie alle gemeinsam? Du kannst es umsonst spielen. Du gehst hin und ja, spielst klar. es umsonst. World of Tanks, du spielst es umsonst. Ähm, sind alles nicht zwingend die Spiele, die man immer spielen muss, aber es sind halt die Sachen, die gratis sind. Und ähm, hm. ich glaube, dass das schon eine Bewandtnis hat auch in diesem Sektor und es wäre halt natürlich ein Brecher, wenn so ein Titel wie EA, äh, wenn Titel wie, wie FIFA oder dann EA Sports FC einfach sagt, der beliebteste Modus, den könnt ihr gratis spielen, aber der beliebteste Modus ist natürlich auch der, wo sie unendlich viel Geld mit verdienen. Ne? Also ich glaube halt einfach, bei jeder Version, die sie ausschenken, hm. An jeder Version, die sie ausschenken, verdienen sie am Ende mehr Geld, als sie eigentlich hätten ähm, einnehmen können durch eine Retail-Box oder durch einen digitalen Download. Ähm, Im Schnitt. Ne? Also es das heißt nicht, ja. dass jetzt jeder dann 60 Euro im Spiel steckt, der das runterlädt, sondern einfach der Schnitt wird aber einfach höher, weil du mehr Leute hast, die das auch mal austesten. Weil du mehr Leute hast, die auch mal sagen, naja, meine Kumpels spielen, äh, spielen dann spiele ich es jetzt mal auch. So, ja. und ähm, dann werden wir vielleicht auch noch darüber reden können irgendwann, was ist denn, wenn du dann äh, Koop-FAT zum Beispiel hast, ja, also dass du sagst, man muss nicht einen Account sharen, sondern äh, man hat tatsächlich einfach ein Team, das du mit zwei Managern spielst, ja, oder eine ist Manager, eine spielt, so, ich glaube, du hast da viele Möglichkeiten auch noch aus so einem FIFA oder aus einem EA Sports FC so viel rauszuholen, ähm, aber... Und deswegen steht es, glaube ich, auch gleich in der, in der Podcast-Headline. Ähm, EA Sports FC Free-to-Play, fände ich schon eine spannende Geschichte. Je nachdem, ob du das gesamte Spiel nimmst oder halt einzelne Elemente daraus. Ähm, weil Kohle werd, wird EA damit sowieso verdienen. Also machen wir uns nichts vor. So, also, das, das, wenn ich das Geld hätte, was sie an einem Tag mit EA Sports FC umsetzen, so dann bin ich auch erstmal ein gemachter Mann und happy. so deswegen ähm, <lacht> Da sollen die sich... Da sollen die sich ähm, gerne überlegen, wie sie dem Kunden und dem Spieler da auch mal ein bisschen entgegenkommen können.
1: Müssen sie ja auch so, ne? Weil, genau. ähm, und das wäre jetzt ja wahrscheinlich auch noch so äh, auch noch ein Punkt, äh, den wir ja auch äh, in dem äh, Umfang noch besprechen wollen. Ähm, Jackson hat ja auch genau das gesagt: so der Spieler ist im Mittelpunkt. Ähm, das, äh, wir hatten ja auch das Interview äh, mit, mit David Jackson, äh, wo wir über die Trennung von EA gesprochen haben. Ob äh, man vielleicht auch das jetzt ein bisschen bereut im Nachhinein, dass man da jetzt so rigoros war. Und ähm, ich, ich fand es wirklich sehr interessant, weil Jackson da ja sehr darauf bedacht war, dass es EAs Entscheidung war, diese Trennung, und hm. dass man sich dazu entschieden hat. Es hat mich so ein bisschen irgendwie an an so eine so, so eine Beziehung, die zu Ende geht, äh, erinnert, wo der eine sagt, so ja, bei mir ist wichtig, dass ich sag, dass ich die Person verlassen habe. Ich wurde nicht verlassen, ja, ja. ich habe verlassen. So. Ne, das, das war, glaube ich, ihm sehr wichtig, das da auch noch mal so zu kommunizieren. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dass EA bis zu einem gewissen Punkt auch, dass die wirklich gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr. Also, äh, tut mir leid, äh, FIFA ähm, ist, passt einfach in so vielen Dingen nicht mehr. Und ja. da war der finanzielle Aspekt, wie man ja aus vielen Kreisen so hört, der ausschlaggebende. Aber, ähm, Klar, dieses, der Spieler steht im Mittelpunkt und wir hören auf das, was die Spieler sagen, das ist natürlich auch immer sehr schöner Marketing-Sprech, aber jetzt, wie du schon sagst, haben sie ja auch die Möglichkeit, in der Zukunft das auch für FAT und solche Geschichten, was den Leuten wirklich auf der Seele brannte, umzusetzen. Eine die müssen aber auch beweisen, das ist das
0: Problem. Ja, genau. Also, genau. Das, 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 das große Problem, nur kurz bevor du zu deinem Problem ja. kommst, weil das große Problem ist, das es immer noch, und es klingt halt jetzt blöd, aber 20 Jahre Spielejournalismus haben mir <lacht> die, diese Denkweise aufgehalten. Ähm, es ist immer noch EA. So. Und wenn du dir ein Battlefield anguckst, dann heißt es auch oft, naja, unsere Spieler stehen im Mittelpunkt, wir werden alles tun, was die Spieler möchten. Dann kriegst du das neue, das neue Battlefield und bist so, ey, wie kann das denn sein? Also wie könnt ihr denn dieses Spiel entwickelt haben, das in allen Belangen schlechter ist als der Vorgänger? Und alles, was ich als Battlefield-Fan wollte, habt ihr einfach, ihr habt eine Liste gehabt mit Dingen, die mag ich, und habt ihr einfach weggelegt und habt gesagt, nö, wir machen genau das Gegenteil. <lacht> und ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich weiß, dass EA Sports natürlich noch mal anders funktioniert als EA mit DICE und so weiter und so fort. Ähm, aber sie müssen hier, das hier ist die Chance jetzt gerade, mhm für EA einen kompletten Sargnagel in Konami zu ballern, einen kompletten Sargnagel in jedes andere äh, Konkurrenzprodukt, Konkurrenzprodukt zu knallen ja. und ähm, diese Beziehung, die EA und Fie die FIFA hatten, das war einfach auch keine Beziehung auf Augenhöhe. So, EA war absolut der dominante Part innerhalb dieser Beziehung, weil die FIFA hat erstmal nur gesagt, ja, aber wir haben ja auch, also der Name war ja jetzt schon immer irgendwie ja. auch FIFA <lacht> und, ähm, und neben dem Namen haben wir auch die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft. Und dann ist EA so, ja, aber wir haben alles andere. Alles andere ist von uns. So, wir brauchen euch einfach nicht, wenn wir es schaffen, dass der Name nicht da ist. Und, Ui, ähm,
1: toll. Ja, ja,
0: wirklich so. Oh ja, krass. Ähm, und deswegen ist es halt so ein bisschen, noch witziger wäre gewesen, hätten sie selber einen Namen überlegt, der sich auf FIFA abkürzen lässt. Also Football International, äh, weißt du, und dann Hätten sie irgendwie, und hätten sie es weiterhin ja. FIFA genannt. Hätte ich super witzig gefunden. Oder einfach nur die großen Buchstaben, die Anfangsbuchstaben groß gedruckt und dann immer klein drunter, was es eigentlich heißt. Hätte ich sehr, sehr gefeiert. Wie so eine aber schlechte daher.
1: Raubkopie einfach so. Ja, ja, genau. FIFA? FIFA? <lacht> <lacht> um, <lacht> FIFU? FIFU? Ja. Fifu? ja. Aber, nee, aber deswegen, ähm,
0: äh, sag gerne dein Problem noch.
1: Ähm, <lacht> <lacht> mein, mein Problem, nee, also ich sehe ich es ähnlich. Ich wollte da eben noch was hinzufügen. Ach ja, genau. Ähm, klar, also die Vergangenheit mit EA ist auch bei mir eine sehr traurige, weil gefühlt haben die auch jeden Teil, den ich wirklich geliebt habe, schwächer gemacht, so nachdem irgendwie, also Bioware kam zu EA. Die ganzen Dragon Bullfrog. Age Teile. Was? Bullfrog. Bullfrog. Ja, genau. Die ganzen Dragon Age Teile. Mass Effect, so. Da muss man ja auch sagen, das ist so gefühlt alles ab Teil 2 als da so ein bisschen mehr Entscheidungskraft bei EA auch lag, so ist es leider mit Mirror's Edge. So, das waren ja alles sehr innovative und zum Teil auch bahnbrechende Spiele. Und, und dann eben halt, Battlefield ja da auch das, was du sagst, so. Ähm, genau das. Und also, ja, wenn EA da so die alleinige oder mehr Kontrolle rein hatte oder drin hatte, war es ähnlich, dass ich auch gesagt habe, ah, vielleicht nicht ganz so optimal. Aber bei EA Sports bin ich wirklich am überlegen, ob sie es vielleicht wirklich auch hinkriegen. So. Aber ähm, ich, ich wollte noch eine Frage oder eine These aufstellen, die äh, du äh, vielleicht auch mal äh, durchdenken kannst. Mhm. Vielleicht war auch die Haltung der FIFA ein Grund, weshalb EA gesagt hat, Leute, das passt irgendwie absolut gar nicht mehr, weder mit unserer Weltanschauung, noch mit dem, was wir mit Sport verknüpfen wollen. Das äh, die Außendarstellung von der FIFA ist so schlecht mittlerweile geworden, auch leider durch die Weltmeisterschaft, muss man ja auch dazu sagen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze zu beenden, vielleicht noch rechtzeitig, dass unsere Marke Aha. da nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Könnte Richtig, das auch vielleicht ein ich, Grund sein, der überhaupt noch nirgendwo, glaube ich, wirklich angesprochen wurde, aber habe ich auch so ein bisschen überlegt.
0: Ja, tatsächlich ist das äh, ne, ne sehr gute, ein sehr guter Einwurf, glaube ich. Weil ähm, wenn du Partnerschaften eingehst, und da kann ich jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir beispielsweise mit unserem Podcast, also mit Radio Nukular nicht mit diesem, weil mit diesem habe ich ja in der Vermarktung nichts zu tun, so, wenn ihr hier Werbung hört, habe ich das nicht gemacht, bei Nukular schon, und bei Nukular ist es so, dass du natürlich Partner, wenn du Partnerschaften eingehst, und das wird ja auch beim Kicker so sein, das geht ist bei allen so, du checkst natürlich erstmal so, ey, wie ist das für die Reputation, ja, ja, also die Reputation für meine eigene Marke, aber auch für die andere Marke, mit der man halt zusammenarbeitet, sind wir vielleicht gar nicht der richtige Partner für die Marke, die auf uns zukommt, ja, also, wenn jetzt bei Nukular beispielsweise irgendwie Pampers auf uns zukäme, wenn wir so, ey, mit, ihr wollt mit uns gerade nichts zu tun haben, weil wir sind, wir sind einfach zu wild. <lacht> so, aber, ja. so, äh, aber naja, es, es kommt immer drauf an, ne? wie ist das mit der Reputation? Und bei, ja. bei der FIFA, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, weil die FIFA sich natürlich in den, ich sag jetzt mal, letzten zwei Jahren, also mindestens in den letzten zwei, eher noch für Leute, ja, für, äh, für Leute, die sich mit, FIFA, mit, mit Fußball und der FIFA ein bisschen mehr beschäftigen in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich sogar. Ähm, <lacht> aber in den letzten zwei bis drei vier Jahren extrem auch medien ähm, wirksam ein Ei nach dem anderen erlaubt hat. Ne? also <lacht> Medienwirksam, so ja. Auf jeden ja, Fall. <lacht> also es hat sich wirklich natürlich ähm, ich sage mal so, sie haben sich nicht mit Ruhm bekleckert und da ist es natürlich für EA ganz gut zu sagen, ey, wir gehen ein Stückchen von euch weg weil ihr seid gerade nicht die Good Guys. So, ihr seid überhaupt nicht die Good Guys und unsere Reputation kann darüber, da, davon ähm, Schaden nehmen, wenn wir weiterhin mit euch zusammenarbeiten, weil FIFA als Name, so sehr ist, also FIFA als Name in der Gaming Community, wo es noch er eine positive Reputation hat oftmals, ähm, zumindest für das hochqualitative St Spiel steht, für das es spielt, äh, für das es steht, ähm, hat es in der realen Welt, hat FIFA sowohl unter Fußballfans als auch in den Massenmedien jetzt gerade keine positive, ähm, keinen positiven Hall. Keine Darstellung, so, so richtig, keine ja.
1: positive Darstellung, ja. Mhm.
0: Absolut, absolut richtig. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, bei EA ist ähnlich wie bei Ubisoft ähm, und man, man mag uns vielleicht dann den Schwank jetzt in diese Gaming-Journalisten-Ecke nochmal verzeihen, aber ähm, EA kann ja auch, wenn sie wollen oder EA kann es ja, ähm, wenn du sowas siehst wie Black beispielsweise von Criterion. So Criterion, die haben davor Rennspiele gemacht, Burnout, dann dürfen, dann dürfen die mal Black machen und du bist so, ja das ist der beste Shooter dieser Generation gewesen so. Ähm, oder halt Mirror's Edge, das ist gerade schon angesprochen, das erste Mirror's Edge, Mirror's Edge von DICE. Wenn sie denn mal dann loslassen und sagen, ja, macht doch mal einfach das, was ihr wollt, dann wird das stellenweise richtig, richtig gut, weil dann halt natürlich nicht mehr mit so vielen ähm, Handschellen gearbeitet werden muss, ja, im übertragenen Sinne. Und ich hoffe, dass das jetzt bei EA Sports FC auch der Fall sein wird und dass man sich wirklich darauf beru 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 beruft, heißt es, ja. ähm, was denn die Leute wirklich wollen, weil ich glaube, die Leute wollen einfach ein Spiel oder Fokus, Gameplay, gute Spielmechaniken, geile Präsentation, Foot plus ein guter Couch gegeneinander und Online-Modus. So, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und der Rest, der kann hinten anstehen. Ich glaube, es wird erstmal. 80% der Leute werden nicht schreien, wenn der Karrieremodus, wenn sie sagen, hey, den patchen wir nach, den liefern wir nach, der kommt kostenlos für jeden, der zockt, ist erstmal gut. Ähm, auch bei den bei Pro-Clubs, ähm, so gerne ich das Spiele, sind die Leute dann so, das kommt alles nach. Wir kümmern uns jetzt gerade darum, dass das alles erstmal cool ist und der Rest wird nachgepatcht. Einfach hinterher, kommt, 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 keine Sorge, ihr gebt uns dann Feedback, wir spielen bauen es ein, wir testen aus, wir wollen das Spiel mit euch gemeinsam hier groß machen, groß entwickeln und ähm, ja, es wird eine bumpy road, aber gemeinsam kriegen wir den Bus so voll, dass es nicht ganz so wackelt und ich glaube halt, ähm, dass, das, dass das der Fokus von EA gerade sein muss, so, dass sie halt ein Spiel liefern, wo sie sagen, guck mal, auch ohne FIFA läuft das Ganze, weil die FIFA hatte nie was mit der Entwicklung zu tun.
1: Ja, die Message ist ja auch jetzt, wo die FIFA weg ist, sind wir in allen Belangen freier. Und das müssen sie halt jetzt einfach auch dann zeigen, ob es jetzt mit dem Spiel jetzt alles hundertprozentig jetzt umgesetzt werden kann oder im nächsten, aber die Message muss halt klar erkennbar sein dann auch.
0: Ist aber auch eine klare Ansage ähm, beim Ende einer Beziehung. So also ohne dich bin ich einfach viel, viel glücklicher und viel, viel freier. Naja, mit den Worten würde ich sagen, gehen wir aus, <lacht> gehen wir aus diesem ja, Thema ja, raus schön. und ähm, gehen dann in Thema Numero 2 rein, oder? Jo. Thema Nummer zwei Rocket League WM in Deutschland 2023 dürfen hiesige Rocket League Fans sich auf ein echtes Highlight freuen erstmals findet die Endrunde der RL CS World Championships in Deutschland statt. Die Endrunde wird gar in Düsseldorf gespielt, der vielleicht schönsten Stadt Europas, angeblich im PSD-Dom. Und ähm, zumindest befand sich die Rocket League Championship Series World Championships, wie der Wettbewerb in voller Länge heißt, äh, zwischenzeitlich im Eventkalender der Multifunktionsarena, wurde jedoch kurz nach Entdeckung wieder gelöscht. Ähm, Nicole, deine Gedanken dazu. Ich weiß, äh, du fährst unendlich gerne Auto. Und das unendlich gerne mit Fußball zu tun. Das ist ja dein Spiel, oder?
1: Ja, gut, ob ich das jetzt mit meinem Auto so umsetzen würde. Ich glaube, ich würde lieber ein anderes Auto nehmen, so, das ein bisschen besser gepolstert ist, vielleicht halt auch so. Aber ja, also ich finde es eine coole Sache, dass, dass man sich dazu entschieden hat. Ähm, du bist ja der Rocket League-Crack hier in, in der Runde von uns beiden so. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es cool, dass man Deutschland auch wieder ein bisschen mehr als E-Sport-Standort damit vielleicht auch in Verbindung bringt. Auch jetzt, wenn es jetzt kein äh kein ähm, Counter-Strike ist oder sowas irgendwie. Aber ich finde, Rocket League passt einfach auch ganz gut und es ist ist ja auch irgendwie so eine so eine Wertschätzung, vielleicht sogar halt auch zu sagen, hey, wir gehen jetzt mit der Weltmeisterschaft einfach nach Deutschland so und schauen, was da die Community so sagt. so. Ähm, dass es jetzt die Stadt geworden ist, so freut mich auch, aber <lacht> ich hätte es natürlich auch schön gefunden, vielleicht äh, mal in Hamburg oder so, ist ja auch mal ganz, ganz schön, so wäre auch nicht so weit weg von mir. Aber äh, das, das nur dazu. Aber insgesamt, glaube ich, ist es eine schöne Message auch letzten Endes.
0: Ja, also ich meine, das Thema ist jetzt auch nicht groß. Wir werden nur kurz darüber reden. Wir wollen den Leuten das mitteilen. Ähm, das Ganze wird im August sein, voraussichtlich. Also ähm, ist zumindest geplant. Und äh, ich werde schauen, dass ich vor Ort sein kann, weil ähm, das werde ich mir das nicht das entgehen ich lassen. Wenn, gar nicht. <lacht> also wenn Rocket League in Deutschland ist, dann bin ich natürlich am Start ähm, und werde das Ding auch gewinnen. Ja, ich werde dann einfach auf die Bühne. Oh. Das ist wie beim Wrestling. Okay. ja so also, wie beim Wrestling Ich stehe einfach eigentlich im Publikum, aber dann springe ich auf die Bühne und sage, ich mache jetzt mit und dann gewinne ich das. Ähm, nee, Freue ich mich sehr drauf. psd Drum natürlich auch 15.000 Leute passen, glaube ich, rein. Ähm, ich war da jetzt vor kurzem erst bei einem äh, Konzert der Toten Hosen und ähm, ich, das ist schon eine geile Halle dafür, muss man sagen. Also ähm, ich glaube, dass sie sich da wirklich einen Gefallen mit tun. Düsseldorf natürlich auch äh, rein logistisch gesehen sehr smart. Also Frankfurt wäre vielleicht auch noch was, wo man sagt, das wäre recht smart gewesen, weil du sagen kannst, ähm, da können die das Ruhrgebiet und, und ganz Nordrhein-Westfalen natürlich ist ein sehr, sehr großer Einzugs, ist ein sehr gutes Einzugsgebiet. Ähm, du hast halt Köln mit einem Flughafen, äh, Düsseldorf mit einem Flughafen. Ähm, da kannst du schon mal eine Veranstaltung machen für 15.000 Leute und was du auch gesagt hast, ähm, schön, dass es überhaupt Deutschland ist, weil wenn ich jetzt an E-Sport in Europa denke, denke ich oft an Frankreich mit ja. Paris, dann denke ich oft an äh, Polen, ich denke oft an irgendwie, ähm, ich denke sehr selten an Deutschland dann tatsächlich. Ja. Also wenn dann in Deutschland mal Dota, Counter-Strike, genau, halt, so genau, genau. Ähm, aber auch die verlagern natürlich viel dann irgendwie in den Osten und ähm, freue ich Sweden. mich, habe ich ja, Schweden absolut. auch gerne ja. mal
1: genommen, so Dreamhack Ist auch so Europa. So. <lacht> so. Genau. Für die, für die Leute da draußen, die noch nicht die
0: noch den Erdkunden nicht aufgefunden Wir wollten
1: haben. sie nicht unterschlagen.
0: Ja, nee, aber da gibt, es, da gibt es halt sehr, sehr viele Alternativen. Und deswegen freue ich mich über alles, was quasi dann ähm, in Deutschland stattfindet. Ähm, ich werde dabei sein und äh, mein, ich wär, vielleicht bastle ich mir so ein kleines Pappauto und das halte ich dann immer hoch und rufe, yeah, Rocket League. Aber ich würde für niemanden, wirklich. ich bin ja unparteiisch dann, sondern ich freue mich einfach bei jedem, der ein Tor schießt. Weißt? Das ist das Schöne und, am
1: E-Sport eigentlich. Man freut sich einfach ja. über das Event und äh, fiebert dann einfach mit und kann auch dann mal die Leistung der Leute dann honorieren, wenn, wenn sie gut ist irgendwie so. Und wenn man dann irgendwann in der Zeitung vielleicht von einem äh, Mann mittleren Alters, der auf die Rocket League Bühne stürmt, mit einem kleinen gebastelten Auto aus Pappe äh, liest, dann um, um, wissen wir um, um, alle, um. genau, genau, wissen wir alle, wer es war.
0: Ja, also, ähm, sehr, sehr gerne mal Feedback da lassen. Findet ihr das gut? Dass, äh, wer findet das nicht gut? Ja, dass, dass solche Events ja, hier ja, stattfinden?
1: Ist Scheiße. <lacht>
0: ja, Aber äh, ist das was, wo ihr auch hingehen würdet bei einem Rocket League Turnier? Oder sagt ihr, ey, Rocket League ist jetzt nicht das Game, wo ich dann mit 15.000 Leuten in der Halle bin. Weil ich glaube, gerade bei Rocket League ist das geil. so Weil ja, da passiert ja immer was. Bei Rocket League passiert immer ja. was. Und es ist Kannst vor allem so akrobatisch geil anzuschauen. Und was man auch sagen muss, äh, Rocket League ist eines der wenigen Spiele, um nochmal eine Lanze zu sprechen, für Rocket League selbst, ähm, wenn du Counter-Strike siehst, ja, wenn du Fortnite siehst. Fortnite noch eher mit Bauen. Aber es gibt Spiele, da ist es nicht so krass, der Unterschied nicht so krass zu sehen zwischen einem Amateurspieler und einem richtigen Profi. Mhm. so weil die, weil die Details dann einfach besseres Aim sind oder besseres Taktikverständnis oder sowas wie, wenn ich die Granate jetzt werfe, dann passiert ja. das und das. Ja? Aber bei dem Rocket League wenn du dir da einen Goldspieler anguckst und dann schon einen Diamantspieler und dann vielleicht nochmal einen Supersonic-Legend-Spieler, äh, mhm. das sind einfach Welten allein, wie das Spiel überhaupt gespielt wird. Um, und dass 90 Prozent der Zeit einfach nur noch in der Luft stattfindet. So. Um, deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, äh, freue mich drauf und ich habe einfach Bock. Und der Kicker kann sich jetzt schon darauf einstellen, dass ich das Ganze als äh, Spesen abrechne und, <lacht> und sage, es war doch eine, äh, es war doch eine Arbeitsreise.
1: Genau. Vor mit Ort dem Reporter. <lacht> ja, ja, genau. Gibt's Ja, aber gibt's also gibt's da nicht auch ganz viel Merchandise, was man machen könnte? Also, ich glaube also auch das drumherum würde ich echt mega witzig finden, so was man da alles so an an, an coolen Sachen auch Machen kann irgendwie. Voll. Was du den Leuten mitgeben kannst, vielleicht halt auch so. Oder du bist dann da vor Ort, du warst äh, Gast und kriegst dann irgendwie so ein Special-Item fürs Spiel, also für Ingame halt. So würde ich auch mega feiern. Ja. irgendwie so. Oder ein Aber Auto. ja, hier habt ihr es zuerst gehört. Ein echtes Auto, genau. Ein echtes Auto. Aber dann auch eins, wo du Rocket League mitspielen kannst. So. <lacht> ja. ja, also ne, hier sind die Ideen. Holt sie euch ran. Ne. Wir, können, wir können auf jeden Fall ein paar liefern, falls ihr noch welche braucht. so Liebe Veranstaltungen. Autos oder? Oder Ideen. Ideen, Ideen nur.
0: <lacht> okay.
1: Das Sponsoring müssen wir mal gucken, aber äh, wir sind für alles offen, also meldet euch gerne, liebe Veranstalter, also, wenn ihr was
0: habt. <lacht> liebe Epic Games, Leute. Ja, okay. <lacht> ähm, also, ich würde sagen, ähm, an der Stelle erstmal Gratulation, dass es in Deutschland stattfindet und wir gehen zu Thema Numero 3. Landwirtschaftssimulator feiert 15-jähriges Jubiläum, ist unser Thema 3. Der Landwirtschaftssimulator feierte am 14. April sein 15-jähriges Jubiläum zu diesem Anlass wurde auch der Meilenstein von 2,5 Milliarden heruntergeladenen Mods bekannt gegeben. Am 14. April 2008 konnten Hobbyfarmer endlich virtuell ihre Acker umflügen. Der allererste Landwirtschaftssimulator war für PC. Draußen begleitet wird die Feier, oder wurde die Feier in dem Fall durch einen Anniversary-Trailer, der die Meilensteine in der Geschichte des Landwirtschaftssimulators Revue passieren lässt. Vom kooperativen Multiplayer 2011 über die ersten Mobile- und Konsolenvarianten in den beiden Jahren darauf, bis hin zur ersten eigenen E-Sport-Liga mit dem Landwirtschaftssimulator 19 oder LS19, wie wir Experten sagen. 2021 wurde zudem ein plattformübergreifender Multiplayer-Modus präsentiert. Nicole, was ist denn da los?
1: Er frag mich nicht. Also ich, ich, ich kann es ja auch nicht. Also, wenn FIFA nicht in der Headline ist, dann sollte es dieses Mal zumindest der Landwirtschaftssimulator sein. Oder wie er ja auch international heißt, Farming Simulator. Ähm, es ist einfach eine krasse Geschichte. Also bei dir sind 20 Jahre, bei mir mit, mittlerweile 19 auch schon. Und ich denke mir halt so, dieses Spiel begleitet einen auch schon Ewigkeiten. Es ist andauernd in irgendwelchen PC-Verkaufscharts und du fragst dich jedes Mal, wie. wie? Also, das ist so eine Entwicklung, die irgendwie so schleichend kam, fand ich. Also, so jedes Jahr war es irgendwie hier wieder in den Top Ten, da auf Platz 1 und so. Und du hast ja immer gedacht: so, okay, alles klar, irgendwelche Leute werden da schon spielen. Also, ich fand das immer, fand das immer sehr spektakulär. Und Giant Software. Man muss ganz ehrlich sagen, die haben das mittlerweile auch richtig professionalisiert. Es ist einfach richtig geil umgesetzt. So, die kennen ihre Community hardcore-mäßig, die wissen ganz genau, wie sie das umsetzen müssen auch. Und äh, ich, ich glaube, wir, wir beide kennen ja auch den PR-Manager, der viele, viele Jahre für Deutschland die Konami-PR gemacht hat und dann zu Giant Software rübergewechselt ist so. Und auch das belegt ja eigentlich nur, wie, wie groß mittlerweile dieses Unternehmen ist und auch wie, also was heißt groß, also wie, wie erfolgreich äh, die einfach sind mit dem, was sie da machen. Und ähm, es gibt ja auch Turniere, die Farming Simulator League, wo jedes Turnier äh, 10.000 Euro, mit 10.000 Euro hinterlegt ist. Die WM 40.000. Frag mal die FIFA-Spieler oder die FIFA-E-Sportler, wie lange die warten mussten, bis sie mal so eine Summe zusammengetragen bekommen haben für den E-Sport, den wir machen. Und hier ist es einfach jetzt mittlerweile so groß geworden. Also ich finde es echt ein Phänomen. Ich finde es auch wirklich lustig. So irgendwie Heuballen stapeln, so Turniere. Es hat irgendwie was Charmantes. Es ist einfach total crazy. Voll.
0: Also ich weiß noch ganz genau, als die ersten Teile rauskamen, hast du es natürlich gar nicht erst für voll genommen. Ne? Weil das war ja die ganze Simulatorwelle und so weiter. Das war so und ähm, du hast dann irgendwann gemerkt, ey, das sind eigentlich ganz gute Spiele. Erstmal, also in, im Sinne von, das, was sie machen, machen sie halt richtig ähm, oder machen wollen, machen sie halt gut und machen ne, machen es vernünftig. Und ich glaube, auch hier war der Schlüssel einfach, dass die Macher extrem darauf gehört haben, was will denn die Community eigentlich? Die Community will im Koop ballern, die will Multiplayer, die will irgendwie plattformübergreifend spielen, die möchte hier irgendwie... Ähm, auf einmal E-Sport-technisch ja, irgendwas machen. Die wollen Turniere starten. Und ähm, ich weiß nicht, es gibt, es gibt zwei Sachen, die ich mir manchmal angucke. Und das ist ein kleiner Tipp für jeden da draußen, der auch äh, zu viel Freizeit hat scheinbar, so wie ich. <lacht> Aber ab und zu gucke ich mir sowas an. Ähm, und das eine ist tatsächlich Landwirtschaftssimulator E-Sport. Finde ich super funny, weil es dann mhm. darum geht, ähm, du, du musst dich halt auch im Team absprechen, wer übernimmt welche Rolle und so weiter und so fort. Oder Excel eSport, Microsoft Excel eSport, finde ich, ist immer noch das geilste auf der ganzen Welt. Also, wer sich da mal so eine WM angeguckt hat, im Microsoft Excel eSport, das ist einfach nur Kult, wenn sie da irgendwelche Datensätze bekommen und dann sagen so, ja, ihr müsst jetzt mit den Datensätzen das und das machen und dann bist du live dabei, wie die Leute in Excel hacken. Ey, es ist einfach kurz Und das beides, ich muss das demnächst mal machen für den kompletten Zen-Mode bei mir. Ich muss, glaube ich, beide Fenster simultan mal laufen lassen. So Auf der einen Seite Excel, auf der anderen Seite wird einfach geil Heu gefarmt. Und ähm, <lacht> es hat. Äh, das ist einfach ein anderes anderes Setting. Ne? Man fragt sich ja oft auch, wer spielt das? So. Ja. Also, ähm, spielen es die, die eh Landwirt sind? Spielen es die, die... Also, ich, ich würde mir keine Arbeit mehr nach Hause nehmen wollen, weißt? Also, ich <lacht> höre auch selten von, von Olli, meinem besten Freund, dass er sagt... Da. Ja, ja, absolut. So, die findet ja eh nur zu Hause statt. Das ist ja das Problem. Aber so ja, auch für Olli, die Landwirte man,
1: wird es schwierig, glaube ich, so irgendwie. Ach so, ja, ja.
0: Ja, aber du, du simulierst ja deine Arbeit weiter. Ne? Und ich höre halt selten zum Beispiel von meinem besten Freund Olli. Der ist, der ist ähm, Dreher ja Dass er dann sagt, oh, heute habe ich den Drehsimulator, da habe ich ja richtig Bock drauf. so ähm, Also die Leute versuchen ja oft auch, ihrer, ihrem Alltag zu entkommen mit Videospielen. Und deswegen frage ich mich manchmal, wer zockt das eigentlich? Sind das die Leute, die eh Landwirt sind? Und die sind dann so, naja, aber hier spiele ich jetzt richtig. Also hier mache ich jetzt einfach hier, hier arbeite ich jetzt
1: mal. Ja, genau. Hier
0: arbeite ich jetzt mal richtig. Oder sind das die, die gerne Landw Landwirt wären? Dann muss man sagen, Leute, da draußen sind sehr, sehr viele Felder, die backert werden wollen. Da, <lacht> meldet euch. also das ist, Und was ich auch wild finde, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, lesen im, ich glaube es war die New York Times tatsächlich. Es war auf jeden Fall irgendwo ein Magazin, wo ich sage, oh krass, da findet das statt. Um, weil da ging es tatsächlich darum, dass sich ähm, nee Business Insight, nee, Business Handelsblatt, Business irgend sowas, nee, Handelsblatt, äh, keine <lacht> Ahnung, auf jeden Fall irgendwas. Um, da ging es auf jeden Fall halt drum. Was da ist, der Herr irgendwas Gründ, als war es. <lacht> ja. um, da da, da ging es darum, dass um, ganz viele Hersteller ihre Präsentationen jetzt quasi im Landwirtschaftssimulator oftmals halten. Also, dass sie sagen so, ähm, dass sie auch merken, dass Abverkäufe von ihren Maschinen oftmals mit neuen Releases von Landwirtschaftssimulator-Teilen oder neuen Mods von Landwirtschaftssimulator-Teilen zusammenfallen. Und das finde ich geil. So, Dass es das einfach so gut. eine Community ist, wo du sagst, ey, die Leute gucken sich da einfach ja. an, wie das, also so ein bisschen wie Football-Manager für Nachwuchs beim Fußball ist es hier beim ja. Landwirtschaftssimulator so ein bisschen so, ja was gibt's denn da jetzt für <lacht> Drescher. In neuen Drescher, so, genau. So irgendwie. Ja. Und das finde ich geil. Also das ist so, ja, also wie.
1: Wir, wir wissen schon gar nicht, wie welche Maschinen es wirklich gibt. Genau, so. uns fällt nur ein Drescher, ein Mähdrescher ein oder so. Ja. Aber äh, wie hört sich denn der Ensata 5000 an von den äh, Features? Kann ja, man den was jetzt hat das für einen kaufen? geilen
0: Sound? Kann genau, man, kann man genau, den kaufen? Genau, kann so. man den
1: kaufen. Ja, es ist, und, es ist verrückt, was sich daraus alles bildet, so, ne?
0: Ja, aber ich glaube, und ich äh, man, man denkt ja auch drauf, ich meine, auf, auf Twitch sind ja auch solche, ähm, ich sag's jetzt mal, Lapidar-Bauern-Streams, ja, wo sie halt auf, ja? dem, auf dem Trecker sitzen und dann Hab ich auch äh, erzählen. Äh, ja sind ja super beliebt. Oder auch so Streams, wo, wo LKW-Fahrer oh. durch die Nacht fahren und dann quasi sich, ähm, weiß ich gar nicht, ob das so legal ist, wenn sie sich einfach die, die Fragen durchlesen beim Autofahren. Ja, mich Aber auch am überlegen. auf jeden Fall ist es so, die sind ja super beliebt. Und ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass diese Gesellschaft prinzipiell immer kurzweiliger wird. Ja, TikTok, äh, Aufmerksamkeit, Spanne, zwei Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden, drei Sekunden, maximal. Und sich einfach auf den Trecker zu setzen und zu sagen, ja, ich habe jetzt hier einfach, ich weiß nicht mal, wie man das merkt, Mist, 18 Hektar, so, keine Ahnung, Feld und ich muss das jetzt irgendwie dreschen und mähen und sonst was machen. <lacht> Entschuldigung, so. wir sind
1: einfach schlecht. Wir, wir kennen uns einfach mit diesem Beruf <lacht> nicht aus, sorry.
0: Weil mein Onkel ist Bauer, also ich weiß äh, nichts darüber. Ähm, viele meiner, Ich komme ja ich komm ja aus einer Landwirtschaftsgegend tatsächlich. Viele meiner Kumpels damals ähm, haben ihre ersten Fahrerfahrungen auf dem Trecker gemacht und durften dann schon sehr früh Auto fahren und sowas. Naja, auf jeden Fall.
1: Du hast ja Battlefield gespielt.
0: Ich hab So geschrieben, hat, ja. hat
1: jeder seine Berufung gefunden.
0: <lacht> ja, tatsächlich, ja. Ich habe Gedichte geschrieben. Ähm, aber es war dann tatsächlich so... Ähm das, oder ich glaube es ist tatsächlich so dass Leute dann halt sagen ja aber zum runterkommen finde ich das super entspannt weil quasi nichts passiert ich habe letztens in einem Stream habe ich diesen ähm, es
1: passiert nichts das darfst du jetzt glaube ich die sagen der da arbeitet ja, aber das passiert halt nicht nein nein
0: du hast das gleiche passiert für drei Stunden hm, so hm. ja und ähm, ich ich habe vor kurzem bei mir im Stream ähm, ich kann jeder gerne mal reingucken danke schön ähm, wenn ich denn mal streame Knicknack, ich aber da habe ich auf jeden Fall den, überhaupt. ja ja, da habe ich diesen Rasenmäh-Simulator gespielt und da sitzt du quasi nur auf dem Rasenmäher das und ich fährst. Halt, ja und fährst. Das das <lacht> und, dann tut mir das sehr leid, dass du das gesehen hast, <lacht> weil die Musikwünsche waren nicht so, <lacht> nur von mir. Ja. Aber so, du sitzt dann auf diesem auf diesem Mäh-Simulator, dann gucken dir da 30, 40 Leute zu. Und du fährst durch den Garten. Und das dauert dann aber. Und, und das ist auch nichts, wo du sagst, ja, das ist nach zwei Sekunden ist das Level vorbei. Du sitzt dann da und bist so. Ja shit, das Level dauert eine halbe Stunde, so genauso wie dieser Reinigungssimulator, so dieser, ähm, wie, wie heißt der? Powerdings. Power Dings, Power, Power Wash
1: Simulator. Ich muss so. ganz ehrlich aber auch sagen, ich habe das bei dir geguckt so, und ich habe es nur wegen dir geguckt, so weil als Spiel fand ich super lame <lacht> irgendwann so, also das, ja. das war mir auch Power Wash Simulator. Hier äh, dieses andere Hausflipper kann ich schon besser ja. irgendwie. Star Valley hat ja auch die gleiche, also den gleichen Effekt bei vielen Leuten, obwohl du da super viel machen musst, so aber gut, das ist auch sehr cute das Spiel kann ich auch auch nur empfehlen letzten Endes, aber auch, auch dieses Powerwash simulator das strengt mich an. Mich strengt das an, wenn es alles dreckig ist und ich muss das sauber machen, das hat für mich wieder was mit Arbeit zu tun. Aber, ja, ja. vielleicht ist es also auch meditativ für, bis, für viele.
0: Bis, bis, bis zu einem gewissen Grad finde ich das meditativ und irgendwann ist halt der Punkt, da flippt das in Arbeit ja, und genau. dann finde ich es richtig kacke. So, Also, der, dieser Soft-Spot bei mir ist eine halbe Stunde pro Level sauber machen, finde ich ganz nice. Und Wie im echten dann Leben ist, halt, ne? bei mir im echten Leben muss ich leider sagen, nicht mal eine halbe Stunde. Ich bin nach zwei Sekunden genervt außerhalb der Küche. Küche finde ich geil, sauber, machen, äh, sauber zu machen, aber alles andere nervt mich einfach nur. Staubsaugen finde ich auch noch gut. Aber weißt also ich glaube, das ist halt, um, um darauf zurückzukommen, ich glaube, der Erfolg von diesen Spielen und auch von diesen ganzen anderen Simulatoren, von Flugsimulator und so weiter und so fort, ist, dass eigentlich kaum was passiert. Du hast deine vorgefertigten ähm, Abläufe, du weißt, ich muss mich jetzt auf diesen Trecker setzen, ich muss jetzt da rumfahren, ich muss es danach das Heu machen, dann kriege ich mein Geld, kriege einen besseren Trecker. Und ähm, dieser Prozess ist halt nicht wie bei einem Call of Duty, bei einem FIFA, jetzt muss ich mich mit anderen direkt messen, ja, jetzt muss ich schnell sein, ich muss super schnell agieren, ich muss klack, 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 15.000 Menüs irgendwie dann im Auge behalten, sondern, ey, ich fahre jetzt einfach erstmal, ich mache mir meine liebste Mucke an und dann habe ich erstmal meine Ruhe. Und ich glaube, das ist was, was man nicht unterschätzen darf bei diesen ganzen Landwirtschaftssimulator-Sachen. Und ähm, was man aber auch sagen muss, 2,5 Milliarden heruntergeladene Mods ist natürlich krass. Ähm, selbst auf 15 Jahre gestreckt. Ja? Ähm, wobei man natürlich aber auch sagen muss, ähm, ähnlich wie bei City Skylines, wenn du City Skylines spielst auf dem PC, lädst du dir erstmal 35 Mods runter. Ähm, das heißt, ja. nicht jeder Spieler <lacht> hat nur eine Mod. Und ähm, deswegen, ja. ich wünsche aber Giant... Ähm, alles Gute damit weiterhin. Ich finde es schön, dass es ein Spiel gibt, wo es und das ist ja auch was Cooles, das Spiel wird gespielt von Leuten, die Bock drauf haben und Wer keinen Bock auf sowas hat, der zockt es halt auch gar nicht. Also anders als bei einem FIFA, wo die Leute sich darüber beschweren, wie scheiße das immer ist. Und das, weißt du, also so FIFA äh. spielst du und bist danach genervt. Dota spielst du mhm. und bist danach genervt. Call of Duty spielst du und irgendwie die eine Hälfte hat Spaß, die andere Seite hasst das Spiel gerade, während sie gegen spielen. Und mhm. hier ist es so, das ist so eine eigene Bubble, zumindest nehme ich das von außen so war, Das ist so eine eigene Bubble, die halt intern dann halt sagt, ey, das Spiel müsste da und da besser gemacht werden und so weiter und so fort aber wer halt nicht zu dieser Bubble gehören will, der muss da gar da, da, da gibt es keine Berührpunkte. Da gibt's gar keinen da, da gibt's gar keine kein, keine Konflikte mit anderen Bubbles so und das finde ich halt geil daran.
1: Ja, absolut. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren äh, und äh, su super gut alles umgesetzt, kann man nicht anders sagen. Ähm, mal gucken, äh, wie es weitergeht auch mit der, ich sag jetzt mal, kompetitiven Szene. Ob man sich wirklich als E-Sport jetzt so selbst bezeichnet, so weiß ich gar nicht, aber ich ich find's, ich find's super nach wie vor und, äh, ey, hauptsache die Leute haben Spaß und können da ihre, ihre, ja, ihren, ja, entweder ihren kompetitiven Gedanken ausleben oder eben halt einfach nur eine chillige Zeit haben. <lacht>
0: Absolut. Er ist für alle kooperativ kompetitiv, das finde ich halt schön. Ja. Aber an der Stelle absolut richtig, ich sage nochmal Dankeschön an Nicole. Und ihr da draußen an den Weltempfängern geht jetzt auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst eine positive Bewertung für unseren Podcast. Ihr helft uns ungemein. Das ganze Podcast-Game wird durch Algorithmen und durch Reviews angefeuert. Und deswegen sehr, 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 sehr gerne einfach mal fünf Sterne da lassen und einen netten Kommentar. Wir freuen uns, wir lesen das und ihr würdet uns und diesem Podcast sehr, sehr helfen. Und wenn ihr... Und auch da, das ist hier ein Community-Ding. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für den Podcast, schreibt der Nicole, schreibt mir sehr, sehr gerne und sagt euren Freunden, hey, da gibt es einen E-Sport-Podcast, der ist ein bisschen lockerer, der ist ein bisschen entspannter, ist vom Kicker und ihr kriegt quasi News zu allen wichtigen E-Sport-Themen ähm, gebt es den Leuten nochmal weiter. Hört Podcasts nicht alleine, sondern sagt euren Freunden, hört ihr das mal an und danach reden wir darüber, weil wir ja oft auch einfach Thesen in den Raum stellen, wo die Leute dann selber darüber nachdenken können. Ähm, das war von meiner Seite, Nicole, die gebühren natürlich wie immer die letzten Worte.
1: Ich sag schon mal, ciao. Ja, habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Chris, war wieder sehr nett mit dir und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.